1: اهلا بكم. يقول الشاعر الكبير محمد علي الرباوي في قصيدته توقيعات على بوابه وجده. في بؤبؤ عيني اليمنى وجده في بؤبؤ عيني اليسرى صمت وصدى ظل يمشي وحده يتلوى ما بين انامل ورده تحملها عيني اليسرى وانا عبثا انفخ في الجدران. نواصل حديثنا وغوصنا في تاريخ هذه المدينة العريقة حارسة البوابة الشرقية للمغرب مدينة وجدة تاريخ ترك بصماته واضحة بالمدينة رغم أنها شهدت فترات هدم وإعادة بناء متواصلة كما اكتشفنا ذلك من خلال العددين السابقين من تاريخ المغرب ومن هذه البصمات أسوار تاريخية مهمة تشهد على الدور الدفاعي للمدينة اسوار تشكل قطع منها تلخيصاً لتاريخها من خلال أسماء بانيها وهادميها وهي اسوار تفتح على الجهات الأربع من خلال أربعة أبواب خارجية هي باب سيدي عيسى الذي الشهر لاحقاً باسم الباب الغربي في الجنوب الغربي باب سيدي يحيى الذي الشهر لاحقاً باسم باب سيدي عبدهاب شرقاً باب لد عمران شمالاً مدخل درب الثانية في طريق مراكش، باب الخميس غرباً ما يحادي بنك المغرب في شارع محمد الخامس. كما أن المدينة تتميز بأبواب داخلية عديدة ومن خواص مدينة وجدة التي تميزها عن باقي المدن المغربية أنها ورغم أنه عاشت بها أغلبية يهودية من أصول مغربية وجزائرية وإسبانية لكنها لم تعرف قط حياً يهودياً مغلقاً الملاح، وكان معظم اليهود المغاربة يقيمون في مثلث طريق المازوزي ضرب ولاد عمران سوق الغزل كما يذكر ذلك الأستاذ بدر المقري في أبحاثه ومن بين بصمات التاريخ بالمدينه في عمرانها نجد جامع سيدي عقبه الذي ينسب الى عقبه بن نافع الفهري القرن الاول الهجري السابع الميلادي الجامع الكبير الذي بناه السلطان ابو يعقوب يوسف المريني العام 696 للهجره 1296 ميلاديه جام حدادة الذي بناه السلطان سليمان العلوي حوالي العام 1217 هجرية 1802 ميلادية ثم المدرسة المارينية ومواقع أخرى كثيرة في العدد السابق من تاريخ وجدة كنا قد توقفنا في غوصنا في التاريخ العريق والزاخر لهذه المدينة عند مرحلة الدولة العلوية والصراع المغربي العثماني الذي تأثرت به المدينة بحكم موقعها الجغرافي والذي كان سجالا ولا يكاد يتوقف والذي زاد من حدته استنجاد سكان مدينة تلمسان بالدولة المغربية في كثير من المرات وهو ما دفع بالقوات المغربية للتواجد بمدينة تلمسان شقيقة وجدة لنجدة ساكنتها واقع استمر حتى احتلال الجزائر من طرف القوات الفرنسية وهنا يذكر قدور وارتاصي في كتابه معالم من تاريخ وجدة كان احتلال فرنسا للجزائر فاتح العام 1246 للهجره وبمجرد ذلك استنجد تلمسانيون بالمولى عبد الرحمن وبايعوه فأنجدهم وبدل كل ما في وسعه لفائدتهم لكن شعوره بعدم وحدة تلك النواحي وظهور الأمير عبد القادر أرغمه على سحب قواته والاكتفاء بإعانة الأمير بالعدة والعدد فكانت وجدته بعربها وبانو يازناسا برئاسه الشيخ المختار البوتشيشي القادري الذي كان من زاويته بتغجرت من بني خالد ملحقه احفير من اهم المساعدات المباشره له في جهاده غير ان وضعيه الامير عبد القادر تضعضعت داخليا بما حدث من خلل بين القبائل. اخذت الجيوش الفرنسيه تلاحقه الى التراب المغربي وجده وباني وقد اوقع بان بالجيوش الفرنسيه ايما ايقاع وما تزال مقبره اقبوز بشد الياء وضمها بتافوغالت والتي تضم فات الجيوش الفرنسيه شاهده على ذلك انتهى كلام قدر الورتاسي في كتابه معالم من تاريخ وجده وايرادنا هذا المقطع هنا لتوضيح ان تاريخ مدينه وجده كان دائما متاثرا ايما تاثر بموقعها وكانت تداعيات هذا الموقع والصراع الدائري حوله يطال المدينه بشظاياه فمثلا خلال هذه المرحله احتلال الجزائر دفع باعداد من الاهالي خاصا من منطقه تلمسان للتدفق على وجده واحوازها وهنا يذكر الدكتور اسماعيل مولاي عبد الحميد العلوي في كتابه تاريخ وجده وانجاد في دوحه الامجاد لقد أصدر مولاي عبد الرحمن تعليماته لرجال المخزن لتسهيل السيطان هؤلاء المهاجرين وإظهار العناية بهم ففي رسالة له بتاريخ يوم الثلاثاء الثالث والعشرين الأولى 2246 الموافق للتاسع من نوفمبر 1830 اكد لقائد تطوان الا يكلفهم بأية خدمه مدنيه او عسكريه فهم احرار ومن اراد من الطبجيه او البحريه ان يدخل مع اهل خطته عن طيب نفس منه فقبله ولا تكره احدا ومن اراد ان يبقى عند نفسه فهو في سعه والتجار واهل الحرفه كل واحد يشغل بمعاشه في خدمه خطته وحرفته انتهى كلام الدكتور إسماعيلي مولاي عبد الحميد العلوي في كتابه تاريخ وجدة وإنجاد في دوحة الأمجاد هذه المرحلة التاريخية كان ولا بد بحكم ما وقع خلالها أن تنتهي بمنتهت إليه وخاصة أن الفرنسيين لم يكونوا يخفوا أطماعهم الاستعمارية في المغرب واستغلالهم دعم المغرب الجزائر ليقتحموا بشكل متكرر التراب المغربي ودخولهم في مواجهات مع القبائل المغربية بالمنطقة حتى احتلالهم لمدينة وجدة العام 1907 ميلادية والذي تم دون مقاومة من المدينة لأن علماءها اتفقوا على عدم جدوى ذلك بسبب وضعها وضعف قدراتها العسكرية والدفاعية وحقلا لدماء ساكنتها، وخاصة بعد واقعة معركة إسلي العام 1844 وما أظهرته من كشاف ظهر المغرب عسكرياً. لكن هذا لم يعني نهاية المقاومة المغربية التي تسلمت مشعلها قبائل بني أزناس وأبلت فيها البلاء الحسن. نواصل في هذا العدد تعرف على جزء آخر مهم من تاريخ مدينة وجده دائماً مع ضيفنا الدكتور بدر المقري الأستاذ بجامعة محمد الأول بالمدينة الدكتور بدر أهلاً بك شكراً
0: سيدي
1: دكتور بدر كنت بصدد الحديث عن ارتباط المدينة بالشقيقة الجزائر في إطار الدعم المغربي للمقاومة الجزائرية في مواجهة الاستعمار الفرنسي
0: وقد يكون برنيس المتحدث الوسيط قبل... الحسب بأمور أخرى مثلاً كيف نفسر مثلاً أن تهد مؤسسة الدينية لحبة الجامعة الكبيرة أو مدرسة مباريليا بمدينة وجهة تضمت مثلاً جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الأخوة المغربية الجزائرية على أساس أن المغرب هذا لا أقولها من باب ولكن بعضهم يسعى أن يشيطن ويتجاهل ويتمسح على أساس أن المدينة وجهة قاعدة تخلصية لإخواننا الجزائريين لبنى المرحلة الاستعمالية بين آلوك إلى غير
1: سنة 1200 فلذلك استيبال لتصالح النجم على ذاكرتهم التاريخية أكيد أستاذ بدر مدينة وجدة تحتفظ بأسوار لا زالت يعني واضحة رغم أن المدينة ربما نتيجة وضعها كما ذكرنا تعرضت أسوارها للهدم أكثر من مرة لكنها تحتفظ بأسوار تاريخية لا زالت صامدة ومتينة إلى أي فترة تعود هذه الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة؟
0: فإذن أنه يعني نعود مرة أخرى لقضية أن مدينة وجدت ضحية موقعها الجغرافي عبر التاريخ لذلك كانت هناك نواة أولى كانت هناك كانت مرينية، مع الأسف أن تلك الأسوار المرينية هدمت، لم يبقى منها إلا جزء صغير ولكنه مقطع. ثم بعد الأسوار المرينية كانت هناك حلقة ثانية هي الأسوار الإسماعيلية التي بين السلطان الملا إسماعيل. ثم بعد ذلك عاودت الحلقة الثالثة التي تحيط بالحلقة الثانية والحلقة الأولى هي والتي لا تزال لحد الآن قلنا سنة 1880 وهنا الغريب الامر يعني عجبت كيف ان الاخر كأن يكون مؤرخ فرنسي يوفي عنايه بهذه المعالم التاريخيه والناس عندنا لا يبالون بهذا الامر ولذلك هناك ماده اكاديميه محكمه فرنسيه تتحدث عن الأسوار التي بنيت سنه 1888 وراها البخيل باعتبارها انموذجا معماريا للمعمار المغربي التقليدي، فلذلك يعني آن الأوان لمن يهمه الأمر والكرة في ملعبنا على أساس أنهم يتصالحون مع ذاكرتهم التاريخية ولا هذه المعالم التاريخية على أساس حتى عندما تحدث عن التنمية البشرية لا يمكن أن تتحقق تنمية الإنسان إن لم تتحول المعرفة إلى ثقافة، فلذلك عندما تحدثت عن التي لا تزال لحد الآن مع الأسف أنه كان هناك كانت فيها أربعة أبواب، كان هناك ####داكسي دياب الوهاب عندما تحدث داكسي دياب الوهاب قلنا مع علم الناس أن هاد الباب التي تنسب إلى سيدي عبد الوهاب إلا قلت لأحد شكون هو سيدي عبد الوهاب أو الكهرباء غير الناس نكولو... نقولوا باب سيدي عبد شوف سيدي عبد الوهاب السباعي هو احد جله علماء وجده والمغربي على أحد المرينيين كان بقيد الحياه حوالي 742 وكان من علماء الطبقه الاولى فلذلك اذا كانت سيدي عبد الوهاب رعد بقيه وكان هناك باب الغربي او باب سيدي عيسى إيه. الباب الغربي لا تزال لحد الان على ان ألا توجد في الطريق المفضيه الى وجده فاس اذا المغرب ثم هناك باباني قدمهما الاستعمار الفرنسي هما باب ولاد عمران وباب باب الخميس على أساس أنه عندما تحدث عن المنظومة الإستعمارية الإستعمار لا يتعلق باحتلال ارض فقط ولكن يستعيد إحتلال الذاكره وتمس الذاكره
1: وتغيير الهويه صحيح.
0: هذه الابواب ولكن السي محمد عندما تحدث عن هذه الاصوات 1880 اربعه الابواب بقوا غير ولكن ينسى الناس انه كان هناك ابواب داخليه هذه الابواب الخارجيه باب السيد عبد الوهاب اللي تتم باب ولاده عمر باب الخميس ولكن كانت هناك احساس 33 باب داخلي مع الاسف انها كلها طمست فلذلك من خلال برنامج القيم السي محمود انتهزوا فرصه يقول بانه نحن في صراع ضد الزمن على اساس انه كيف السبيل للحفاظ على هذه المعالم؟ تعلق الامر بالعصر الوسيط وحتى المرحله الكولونياليه، مع ان كثيرا من من الهدم طال بعض المعالم مالأسف. ولكن كيف يمكننا ان نسترجع هذه المعالم؟ قد التاريخ، واعود مره اخرى أن الاستشقاق الذي يجب ان هو انه تاريخه هو وجود اما ان نكون او لا نكون. لا يمكن ان نكون بدون هذا الرصيد التاريخي،
1: بدون هذا الجذور التاريخي. اكيد بدون ذاكره لا يمكن ان نبني حتى المستقبل استاذ بدر المدينه توجد دائما في طريق تطوير المسار التاريخي خلال فتره الاستعمار ومقاومه المغرب الاستعمار تاثرت بقوه باعتبار وضعها الحدودي دائما خاصا بعد معركه اسدي واحتلال المدينه كيف تغيرت المدينه وكيف تاثر وضعها في ظل هذا الصراع المغربي الفرنسي محاوله فرنسا التغلغل استعماريا في المغرب وكانت تقصد مدينه وجده بالضبط لانها تعتبر بان المدخل الى المغرب كان هو مدينه وجده.
0: فانا ذلك على مستوى اعاده قراءه التاريخ لان المسألة التي يجب ان نوفيها بعينه خاصه هو اننا انني من الداعين الى اعاده كتابه تاريخ مدينه وجده على اساس انه ان لم نعيد كتابه تاريخ مدينه وجده لا يمكن ان نعيد قراءه تاريخ مدينه وجده مثلا كما اشرتم اليه مثلا بالنسبه للصدمه الاستعماريه عندما احتلت فرنسا الجزائر سنه 1800 كانت وجهه هي الطريقة هي الطليعه هي الراي هي المقدم في دفاع عن حوزه الوطن من الناس انه حتى عندما نقول بان المارشال ليوطي احتل مدينه وجهه يوم الجمعة 29 مارس 1907 كانت هناك محاولات كثيره لاحتلال مدينه وجهه قبل 1907 مثلا حتى قبل معركه ايسلي وهنا معركه ايسلي لنقف هونيه من وقت لنقول بان عندما نشير الى اخلاقيات الذاكره واخلاقيات المعرفه أه لهزيمه ايسلي يوم 14 غش 1844 آل انما المغرب ادى أه قياده وشعرا ادى ثمنا باهرا على انه اختار صف اخوانه الجزائريين وكان بامكان المغربي ان لا يدخل غمارات تلك الحرب ولكن من باب اخلاقيات قوه بين قوسين انه أه كان شد عدو الامير عبد الجزائري ولذلك حتى قبل معركة إسلي معركة إسلي قلنا بأنها كانت في 14 غش أن الاستعمار الفرنسي حتى لما جاء في يونيو 1840 حتى لعاد 1859 وتوالت المحاولات ثم كان هناك الاحتلال الكبير يوم الجمعة 29 مرة سنة 1907 أقول بأنه على الأقل من باب السعي إذا تحصين الذاكرة المشتركة بحيث أن المغرب كانت ايادي بيضاء، هذا لا اقول من باب الترجيح او من باب انني ازكي نفسي او من باب المن، لا اقول حتى لا ينسى البعض هذا الامر على اساس ان بنيت من الجزائر الشرقيه كانت قاعده خلفيه لشدها على الجزائريين الاشقاء في اطار قيم القوة منذ سنه 1830 الى غايه سنه 1960 انا لا اتحدث في القرن التاسع عشر ليعلم الناس ان ان الطيران الحربي الفرنسي كان يقصف مدينه وجده الى غير فبراير 1962، كان المغرب مستقلاً. ست سنوات بعد استقلال المغرب سنه 56، انا في 62 فبراير 1962 عندي الدليل ان ان الطياره الحربيه علاش؟ ف... لان المغرب بقرار سيادي جعل من مدينه وجده قاعده الميلاد الخامسه للجيش الجزائري ومقر قياده اركان الجيش التحرير الجزائري، فلذلك اقول على الاقل انه اخليق الذاكره مما ادعو اليه ان وجده تحتضن متحف المغاربين حتى لا ينسى الناس هذه الذكرى وما تستحق وتستحقه,
1: وتستحقه سي بدر وتستحقه يعني فعلا يعني. 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 لانها عاصمه مغاربيه استاذ يعني. بدر تحدثنا على المراحل التاريخيه ما خلفته بمدينه وجده اشرت ضمن حديثك استاذ بدر الى شخصيه علميه في المدينه شخصيه سعبت وهاب كما قلت اذا كان ممكن تعرفنا على ابرز الشخصيات العلميه التي ارخت لمدينه وجده كشخصيات شهدت المدينه باعتبار انك ذكرت بان المدينه في فتره ما كانت تستقطب طالب العلم من كل المنطقه
0: المساله ماشي في <تصفيق> اطار بالنسبه للعلماء في العلوم الشرعيه حتى بالنسبه للنخبه المثقفه انا دائما اقول بان روح مدينه وجهة وهنا اشير بعبقرية بعض قريه زمان قريه مكان المدينه انما هي تكلف فلسفيه انسانيه العرقية حتى على سبيل المثال ولو ان الامر مثلا بالنسبه للمرحله المعاصره قد يرتبط بالسياق الكولونيالي مثلا ان سنه 1831 كان هناك احصاء في مدينه وجهة كان انها 26 جنسيه وكيما في مدينه وجده في ادرهنا التعدد العرقي ويوازي التعدد الثقافي لذلك اللي تخيل الناس ميقول لهم ديك الناس جنسية ذاك الغنى لأن مدينه وجده عندو قلب انه روح روح المدينه انما هو التعدد والتنوع اساس أن كان واحد التلاقو الفرنسيه لاك كولشي غاسيو هي ثقافه كبيره عبد الختبي وهذا ولو انه في اطار في سياق كولونيالي ولكن اعطى قيم مضافه كبرى اعطيك على سبيل المثال مثلا غير بالنسبه للمرحله المعاصره ذكرت مثلا بعض الاسماء مثلا مثلا شانون. هذا من فرنسيون طبيب نفساني فرنسي من أصل مارتينيكيه اقام في مدينه لمده سنه ونصف قبيل وفاته اظن انه اقام في مدينه توجا حوالي 1960 محمد هذا بالإضافة إلى أنه كان كاتبا ومنظرا ومفكرا فكرة العالم الثالث كان منظر لها فرونس فانون وكدت أقول بأن فكرة العالم الثالث لجيرمونديل نشأت كما توجد هذا أمر جلل يجب أن نستثمره وقص على ذلك الشيء الكثير يتعلق الامر باعلام الثقافه من اهل مدينه وجده ايا كانت مرجعياتهم الدينيه قد يكونون من المسلمين وعندما اتحدث عن اعلام الثقافه من المسلمين في مدينه وجده سواء كانوا مغاربه ام جزائريين لأن النخبه المثقفه مغربيه وجزائريه وجديه اتحدث بين عن عن مرجعيه يهوديه مثلا جرما عياش المؤرخ واحد تواضعي اساتذه شباب التاريخ جماعه 51 توفي سنه 1990 ولد في, سن. في السعيديه سنه الكتاب خمستاش وماشي في المدينة توجد، والدراسة في المدينة توجد، وأصبح مدرسين في المدينة توجد، هو عنده الكتاب اللي جاخد وعنده وزعمه البرعياش. يعني أكبر مؤرخ للحركة النقابيه عهد الحماية في المغرب هو البرعياش. هذه إيه هي مدينة وجهة. مثلا غولون باسكوف. هذا لحد الآن هو توفيه 1795 لم تكني الذاكرة غولون باسكوف ابن مدينة توجا ولده سنة 1933 أكبر مختص في دراسة قضايا الساحل والتسونامي مثلا نعطيك تسميه عزيز بلاد من أبناء مدينة توجا بروا المختصين في الاقتصاد السياسي وفي قضايا التنمية. الأستاذ محمد الله المختص في فلسفة الرياضيات كان نائبا للمدير العام اليونسكو واللائحة طويلة فيها قمت بجرد اللائحة تقارب الخمسين من الصروح المعرفية لعلماء المشاة. الأممي والعالمي، ولكن نعود يعني من تخاطب من نفسي محمد ومن, ومن يستجيب لهذا النداء اللي أقول مرة أخرى وجد هي الثقافية الحضارية بإمكاننا أن نجعل منها وجهة سياحية في إطار السياحة الثقافية، لأن معناه السائح الذي سيفيد على المنتوج ماذا ستقدم له؟ أقول بأن حاليا الناس يتحدث عن تسويق الثقافة، لماذا سوق هذا المنتوج ببنيته التاريخية؟ يعني
1: أكيد أستاذ بدر أضم صوتي إلى صوتك وخاصة أننا لل... أه. الآن حاليا السوق سياحية العالمية حاليا تعتمد على سياحة ثقافية وخاصة تاريخية لأن مسألة الشواطئ والبحار وهذه تتوفر لكل الدول نحن بلدنا يتوفر على تاريخ عريق ومنه مدينة وجدة يجب سمح سي...
0: يعني في يوم ما إحدى أستاذ مرموقات المسؤول العالمي المختصه في اقتصاد تخافة أكبر من نسينا ومقاما سنزل ضيفه عندي قمنا بجولة قصيرة في المدينة القديمة في النجف وخصصا في اقتصاد الثقافة. والمتاحف قالت لي فقط بهذه المعالم ببعض من المعالم بإمكانك بإمكاننا أن أنفس برهانة المتاحف حتى أنا تطمس هذه الذكريات لذلك أقول بأن يعني ما في إطار الأولويات أظن أنه من أولى الأولويات أن تكون هناك بنيات بنيا بنيا متحفية لأن متحف واحدا على ضوء هذه الغنى الثقافي حضري المدوجة اقول على الاقل هي ان تكون هناك متاحف قطاعية متحف, متحف خاص بالفنوني متحف خاص بالمعماري متحف خاص بتاريخ سيكيكي بحيث ان اول محطه للقطار في المغرب كانت مدينه وجده بالاكثر من ذلك مدينه اول محطه في 1911 ان وجده ابتداء من 1920 كان جزء لا يتجزء من الشبكه السياحيه عبر القطارات هناك كان واحد المشروع معروف على المستوى العالمي سميتو بي ال إيه يعني يوم في 1920 كانت توجه جزء لا يتجزا كانت تقطع البحار كان هناك توظيف والموسيقى التسويق المقاطع السككيه في ما توجه في 1920 في 1934 هناك كانت كان هناك بدايه التفكير في مشروع دام بعد ذلك عقودا هو مشروع بير النيجر على اساس انه كان هناك خط سككي والسياحه جزء منه يربط البحر الابيض المتوسط بنهر النيجر على مسافه 2800 كيلومتر وتكون وجد فيه خطبه اقتصاديه هي ماذا نبعث عفوا ونحيي هذا الماضي على اساس انه مره اخرى واكرر واشرط هذا الكلام على ان تاريخه ليس قضيه الماضي ولكنه قضيه الحاضر والمستقبل بالتبسيطي كيف نتعامل مع مع المعطى التاريخي المعطى التاريخي على انه ليس بميت بالوحيون هو واحدة بحال شي واحد راه غادي راه في تاعو راه وقف الطوموبيل غادي يدير كونتاكت باش باش يقلك غادي يدير كونتاكت اول حاجه ماشي غادي يقلك وينطلق لا غادي يدير كونتاكت ويشوف في المرايا يشوف في اللور في الريتروفيزر يشوف في اللور الى الوراء ينظر الى الوراء كانه ننظر الى الماضي بس اللحظه الانيه الحاضره تكون سليمه ثم ينطلق الى الامام هذا هو هذا هو التاريخ تاريخ ننظر الى الوراء ماشي يبقى حديث الماضي من باب البكاء لا أنظر إلى الوراء ليكون حاضري في بناءه سليم ثم أشقوا طريق الأمام في
1: المستقبل الدكتور بدر المقري الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات القيمة حول هذا التاريخ العريق والزاخر لمدينة وجدة شكراً يا سيد محمد مستمعينا أعاود تذكيركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لأعداد تاريخ المغرب حصرياً عبر تحميل تطبيق ميدا أن بودكاست إلى اللقاء
0: مدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب